0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra, la conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 4 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, que es la mejor forma de aumentar tu inteligencia de negocios y nuestro objetivo es que puedas actualizar muy rápidamente tus conocimientos y habilidades para que lleves tu empresa o tu carrera al siguiente nivel. Puedes conocer más en Briefy.com. Pero por lo pronto, antes de que vayas a Briefy.com, por favor, vamos a escuchar las noticias más importantes para este jueves. Empecemos hablando de México Y vamos a hablar de la reforma a la industria eléctrica Porque el Senado de México aprobó el martes La polémica reforma a la ley de la industria eléctrica Impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Que busca propulsar a la Comisión Federal de Electricidad Dejando en segundo plano a los generadores privados Sobre todo a las energías renovables Entonces el presidente adelantó que El gobierno federal va a renegociar contratos Con la empresa Iberdrola Y otras 10 empresas sobre el suministro de energía Dijo que está bien Concentrado el manejo del mercado eléctrico entonces vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad el mandatario calculó que la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que pagar de más cerca de 300 mil millones de pesos por estos acuerdos Pemex anunció que se renegoció el contrato del suministro de gas con Varsken y Dessa, por el que se ahorrarán cerca de 13 mil 749 millones de dólares y esto es una buena noticia para el país sí, porque pues se renegoció un contrato Trato, pero López Obrador dijo que se trató de hacer este proceso de negociación sin éxito con Iberdrola. Dijo que no hubo respuesta y eso lo llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley de la industria eléctrica para que tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones. Previamente, Senadores de la oposición mexicana anunciaron que una vez que la reforma sea aprobada por la Cámara Alta, se presentarán recursos de inconstitucionalidad en contra de ella, entonces podemos esperar ese recurso pronto. Y ahora te quiero contar un poco de la perspectiva del sector empresarial en México. Lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial es que los consumidores mexicanos pagarán el precio de la reforma eléctrica del presidente. El organismo aseguró que los cambios legales aprobados por el Congreso no subirán la electricidad a los hogares, pero sí a las empresas por un costo implícito del 20%. 26% más caro de generación eléctrica de la CFE frente a la iniciativa privada, equivalente a 60 mil millones de pesos anuales y que tendrá que financiarse o subsidiarse por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presidente del Grupo Empresarial recordó que el Senado negó al sector privado exponer sus argumentos técnicos y económicos para que pudieran votar la iniciativa, esto luego de que la Cámara de Diputados sí realizó un ejercicio de parlamento abierto. Entonces, bueno, es lo que dice el sector empresarial. Señores, como si sus opiniones y sus argumentos hubieran cambiado la opinión de los senadores que la iban a pasar sí o sí, porque eso lo pidió Andrés Manuel López Obrador. Hablemos de economía, porque el Banco de México el día de ayer elevó su proyección de crecimiento económico para México de este año a un 4.8% desde un 3.3% previo, aunque advirtió que su comportamiento aún está sujeto a mostrar altibajos debido a la pandemia del COVID. En su informe trimestral, la Autoridad Monetaria Mexicana también subió su pronóstico de expansión del PIB para el año 2022 a un 3.3% desde el 2.6% anterior, y bueno, el año pasado la economía mexicana se desplomó un 8.5%, su contracción más pronunciada desde la Gran Depresión debido al devastador golpe de la pandemia. Entonces, esta es de las primeras buenas noticias que puedo darte de desde hace mucho tiempo en cuestiones económicas. El Banco de México entonces prevé que vamos a crecer 4.8% este año. Hablemos de Estados Unidos, porque el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de un gran error la decisión de Texas y Mississippi de levantar las órdenes estatales de llevar cubrebocas para protegerse del COVID-19 y afirmó que lo último que el país necesita es este pensamiento neandertal. Dijo Joe Biden. Miren, creo que es un gran error. Espero que todos en el mundo se den cuenta ahora de que estas mascarillas, estos cubrebocas, marcan la diferencia. Biden recordó que Estados Unidos está en el umbral de ser capaz de modificar fundamentalmente la naturaleza de la enfermedad gracias a las vacunas. Y pues cuando se dio a conocer la decisión de los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott, y de Mississippi, Tate Rivers, de revocar la orden de llevar mascarillas en esos territorios, pues Joe Biden tuvo algo que decir. Y hablando de vacunas, el presidente Biden dijo que habrá suficiente. Suficientes vacunas para vacunar a todos los adultos estadounidenses para finales de mayo, dos meses antes de lo programado, y yo solo puedo pensar, pues que qué envidia, ¿no? Hablemos del Papa Francisco porque el Papa tiene una visita programada a Irak, que ya va a ser pronto, y primero se pensó que lo iba a cancelar, pero ayer se anunció que se mantiene pese a una ola de violencia. El Papa mantiene por ahora su histórica visita a Irak que comenzará dentro de dos días, de hecho ya es mañana, pese a la violencia que castiga al país, escenario de un nuevo ataque con cohetes contra una base militar con tropas estadounidenses. El Papa dijo que este viernes viajaré a Irak para un peregrinaje de tres días y no puedo esperar a encontrarme con toda esta gente que ha sufrido tanto y a esta iglesia mártir en tierra de Abraham, con los otros líderes religiosos daremos otro paso para la hermandad entre los creyentes. Francisco dijo que no se puede desilusionar a un pueblo por segunda vez, este es un viaje que ha sido muy cuestionado, precisamente por el riesgo debido a la pandemia, así como los últimos atentados y lanzamientos de misiles, pero Francisco aseveró que Irak no puede esperar, entonces pues este viernes el Papa Francisco llega a el país de Irak. Hablemos de Myanmar, porque... Al menos 33 personas murieron después de que las fuerzas de seguridad de Myanmar abrieron fuego contra manifestantes pacíficos contra el golpe en varios pueblos y ciudades en el peor día de violencia desde el golpe militar del mes pasado. La policía y el ejército han utilizado cada vez más la violencia letal en un intento de aplastar las manifestaciones, ya matando al menos a 40 personas desde el golpe de estado del 1 de febrero. Las multitudes han seguido saliendo a las calles todos los días en desafío a la junta militar con solo lentes, cascos y escudos caseros para protegerse, y los manifestantes exigen que los militares restauren la democracia y que sus líderes electos sean liberados. Entonces, hay una situación brutal. La presión internacional ya está puesta sobre Myanmar, pero hasta ahorita no ha habido una reacción por parte de este gobierno tomado por los militares. Hablemos de Rusia porque Rusia, ayer hablábamos de cómo se le habían impuesto sanciones económicas por parte de Estados Unidos a ciertas personas de alto nivel en Rusia, pero el día de ayer Rusia rechazó las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por el envenenamiento y el envío a prisión del líder de la oposición rusa Alexei Navalny y advirtió de que no quedarán sin respuesta. Dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que no son otra cosa que una intromisión en los asuntos internos de Rusia, y dijo que eran inaceptables las nuevas medidas en contra de Moscú. Estas medidas impuestas por la Casa Blanca pues son las primeras que adopta Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden al poder, y Peskov calificó de indignante que Estados Unidos afirme que, con alto grado de probabilidad, Moscú estuvo detrás del presunto envenenamiento que sufrió Navalny en agosto pasado en la ciudad siberiana de Tomsk. Entonces, pues dicen que van a responder, pero los rusos la neta nunca responden y cuando responden como que a los gringos por lo menos no les importa, pero para nada. Hablemos de empresas, porque Google ya no va a usar el historial de búsqueda para darte publicidad personalizada y te cuento esta historia. El gigante de internet se comprometió este miércoles a no reemplazar las cookies de terceros que siguen al usuario por la web, el cual es un mecanismo utilizado para ofrecerte publicidad personalizada una vez que las elimine de su navegador Chrome dentro de un año. La firma del buscador más usado del mundo ya adelantó a principios del año 2020 su intención de eliminar las controvertidas cookies en Chrome, pero el anuncio de este miércoles añade que, una vez que eso ocurra, la empresa no las va a sustituir por otra tecnología similar, algo con lo que se había especulado. Las cookies de terceros son las enviadas a la computadora, celular u otro dispositivo conectado a internet por parte de un tercer dominio, es decir, ajeno a la página que se está visitando, y son usadas habitualmente para rastrear los hábitos del usuario en internet y ofrecerle publicidad personalizada. En este en sentido cabe diferenciarlas de las cookies normales, las originales o de primeros, que son las enviadas al sistema por el dominio, que te va a permitir agilizar y facilitar la navegación y futuras visitas mediante, por ejemplo, el recuerdo de nombres de usuarios y contraseñas o de preferencias de navegación. Aquí no estamos hablando de estas, estamos hablando de las cookies de terceros, que son precisamente las que siguen todos tus movimientos y que con esa información después te envían anuncios. Entonces, para hacer un resumen de esta nota, Google va a retirar las cookies de terceros, con lo cual ya no te van a seguir ni te van a de alguna forma estar registrando todo, pero no la va a sustituir por ningún otro mecanismo de seguimiento como algunas personas habían especulado. Lo que me da mucha curiosidad aquí es, esto pone en jaque el modelo de la publicidad personalizada en Google. Esto me hace pensar, si en estos momentos nosotros que navegamos en Google somos el producto, que junto con nuestra información es la que se le vende a las empresas que nos ponen publicidad, ¿Cuál va a ser el siguiente punto si ya no nos van a estar siguiendo con las cookies de terceros? ¿Esto implica un cambio en el modelo de negocios? No lo sé. Vamos a ver qué sigue a partir de aquí termino el brief hablando de WhatsApp porque se está cocinando una próxima función en WhatsApp en la que vas a poder enviar imágenes que se autodestruyen la próxima función de la plataforma serán imágenes que se autodestruyen con la intención de proteger la privacidad del usuario esta función está en desarrollo y llegará tanto a iOS como a Android en una actualización futura, las imágenes que se autodestruyen parecen funcionar de manera similar a cómo funcionan en los mensajes directos de Instagram, cuando las enviamos la persona que la recibe puede verla una cantidad limitada de veces y después se pierde el acceso a ellas si el usuario que envió la imagen sale del chat se perderá acceso por completo a la misma así lo demuestran algunas capturas de pantalla de la función obtenidas por medios de comunicación entonces la función suena interesante ya se te ocurrirá. muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves, espero que te sirva mucho y te genere mucha claridad en este día nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, por cierto va a ser viernes entonces te mando un abrazo, yo soy Arturo adiós